0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les messages d'alerte se multiplient. La propagation du variant Omicron est vertigineuse. En Grande-Bretagne, au Danemark, où il s'est installé, c'est un mur de contamination avec des chiffres qui doublent tous les deux jours. Cet après-midi... Nouvelle douche froide, l'Agence européenne des maladies appelle à une action forte et rapide car la vaccination seule ne suffira pas, dit cette agence. Les premières études sur le variant montrent que l'efficacité avec deux doses de vaccin et contre les hospitalisations baisse de manière très nette avec Omicron. Alors en France, le gouvernement tente naturellement d'accélérer la dose de rappel et prévoit déjà 4000 personnes en réanimation à la fin des fêtes de fin d'année avec donc presque aussi naturellement de nouvelles mesures et de nouvelles annonces sans doute prévu vendredi Omicron. Que sait-on vraiment C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Patrick Pelou, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris. Vous êtes président de l'association des médecins urgentistes de France. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au journal Le Parisien. Je cite votre article au Royaume-Uni, Danemark. Comment le variant Omicron s'impose en Europe Christine Rouziou, vous êtes professeur émérite de virologie à la faculté de médecine Necker. Je rappelle que vous êtes membre des académies de médecine et de pharmacie. Enfin, le professeur Bertrand Guidet, vous êtes chef du service de médecine intensive, réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonsoir à tous les quatre, bonsoir, merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Nicolas Béraud, parce que vous avez fait votre papier là-dessus, il euh, y a peut-être une chose qu'on sait de Micron, c'est que la contagion est vertigineuse, je le disais à l'instant, et qu'on on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne ou au Danemark, on a une courbe, là, on va la montrer dans un instant, euh, les chiffres sont fous
1: oui, il se propage à très grande, vit très grande vitesse. Pardon, le Royaume-Uni, là, ils sont à 10 000 cas euh, d'omicron euh, confirmés au total. Euh, donc ça monte euh, très vite. Ça on voit juste je vous
0: coupe, mais regardez, on voit juste la petite courbe d'omicron à gauche euh, avec les pointillés en rouge. C'est un mur hein, de contamination. Oui. Et on voit la comparaison avec Delta. Pardonnez-moi, je vous laisse
1: reprendre. Non, je vous en prie. C'est vrai qu'il se propage extrêmement vite. Euh, vous l'avez dit, il y a un temps de doublement tous les deux jours. Donc il y a un, un, le nombre de cas, il double tous les deux jours. On ne sait pas encore exactement si c'est parce qu'il est intrinsèquement plus transmissible, de par notamment son profil de mutation, ou si c'est parce qu'il parvient à, euh, entre, entre guillemets, se faufiler plus facilement chez les personnes vaccinées, chez les personnes immunisées, donc autrement dit, à infecter des personnes qui étaient censées être protégées. C'est peut-être, voire sans doute, un mélange des deux. On ne sait pas encore euh, précisément pourquoi. Mais oui, euh, ça a commencé en Afrique du Sud. Là, on voit que euh, ça commence euh, en Europe, euh, au Royaume-Uni, au Danemark. Les scientifiques, grosso modo, s'accordent à dire qu'il va être dominant dans les semaines qui viennent en Europe, dont en France. L'agence européenne dont vous parlez dit que ce serait début janvier à peu près, mais d'ici février au plus tard. Pas au même moment selon les pays, mais très certainement, il va être majoritaire dans les semaines qui viennent.
0: Patrick Pelou, c'est la panique en, grand, en Grande-Bretagne, ça fait longtemps. Alors, il y a une panique politique, on en a parlé hier, hein, ici même, à propos de, de, de ce que vit Boris Johnson. Mais sur les cas et sur le nombre de contaminations
2: – Il n'y a, a pas pire dans une bataille que de paniquer, parce que là, l'armée ouais. est en déroute et on ne peut plus affronter le, le, le problème. Euh, on est dans le scénario, un des scénarios les pires qui étaient évoqués, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des mutations avec un, 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 un virus qui, qui s'est adapté, qui réussit peut-être, ça, ça serait dramatique, à déjouer le vaccin. – On en parler. Donc, euh, et ça, on remonte sur ces, cette sempiternelle question, d'où vient ce virus Ça, c'est moi, c'est ma, ma question. C'est ma question. Bon, il euh, ne faut pas paniquer, il faut qu'on ait un tour d'avance. Ce tour ouais. d'avance, c'est... La vaccination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, paralyser notre pays avec 6 millions de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner parce que d'un coup, ça va paralyser les hôpitaux parce qu'on part en plus par rapport à la première vague d'il y a deux ans déjà pratiquement. Hein. On, on part avec 20% de lits en moins à cause du manque de personnel. Donc ça, c'est intriqué de, dans la problématique. Ce qui fait que là, il ne faut pas avoir peur, mais il faut se préparer en effet. On sait qu'on va avoir une sixième vague et que cette sixième vague, ça sera au micron et ça sera en janvier-février.
0: Et on va reparler de la façon dont ça se passe dans les services en ce moment, c'est très compliqué. Si on reste sur la contamination, Christine Rosiou, et sur ce que l'on sait de ce de ce variant et de ce virus, euh, le patron de l'OMS dit qu'il se propage à une vitesse jamais vue auparavant. On connaissait Delta, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe avec Omicron. On, on est vraiment face à un virus
3: euh, sarbecovirus, virus ARN. C'est bien, c'est bien le même virus. Ah, c'est le même virus. C'est euh, bien un Sars-CoV-2 mais il a une spicule qui est complètement différente. Euh, sur l'arbre phylogénétique, on a une nouvelle branche et c'est vraiment un virus émergent assez différent finalement des autres. Ce qu'il de très, de très gênant pour les scientifiques... Euh, c'est de comprendre son origine, bien sûr, mais c'est de comprendre comment euh, autant de mutations euh, adaptent quand même le virus à cette transmission. Alors, il y, y a 32 mutations, il y a 2 délétions, comme si la spicule était complètement reformée, parce qu'une mutation dans le génome, ça veut dire que la protéine va changer la, for la, la forme de la, de la spicule. Malgré tout, cette nouvelle spicule, qui est carrément nouvelle, est tout à fait capable plus facilement sur les cellules. Alors ça, c'est
0: une vraie surprise pour les pour les cellules. Mauvaise ou bonne surprise,
3: mauvaise surprise. Ah, voilà. surprise on... mauvaise. mauvaise surprise. voilà Mauvaise surprise parce que euh, on avait imaginé, on sait que euh, la réplication des virus à ARN, ça fait des erreurs de copiage. Il y a de, il y a de la correction, de la lecture, hein, euh, mais malgré tout, et euh, des virus euh, euh, sous-variants, il y en a beaucoup, et il y a plein de mutations qui s'accumulent pour tous les virus. Mais c'est ponctuel. Dans et là, c'est carrément une branche qui, en plus, fait émerger
0: déjà deux Omicron. – Christine Ruzio, ça fait longtemps que vous venez ici pour commenter cette crise du Covid. C'est le scénario catastrophe que vous nous avez décrit <rire> depuis le début, c'est-à-dire un virus qui aurait tellement muté qu'il nous échapperait.
3: – oui. Vous m'en me avez, avez voulu même que je vous le dise. – Oui, c'est vrai. <rire> – Mais, mais c'était le cas. – Mais là, euh, la question qui se pose en plus avec Omicron, c'est son origine. Il est tellement différent que pourquoi il est si différent Comment il a émergé Alors, est-ce que parce qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'immuno-déprimés avec les veillages Est-ce qu'il y a un passage par un animal Est-ce qu'au contraire, c'est au Botswana où il n'y a pas beaucoup de séquençage On ne l'a pas vu venir Il est possible.
0: En ça tout change cas, pas de savoir d'où il vient.
3: Ça change beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres. Il faut dire les choses. Il peut y en avoir d'autres et cette capacité, cette plasticité à s'adapter à l'homme
2: est quand même assez surprenante. – on, on en revient à la question, qu'est-ce qui s'est passé en Chine au début
0: hein. ?– Oui, on en a fait des émissions, puis on en fera peut-être d'autres là-dessus aussi. Bertrand Guidet sur la présence de Micron en France. Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a quoi, 170 cas à peu près, hein, identifiés ?– C'est très
4: sous-estimé. – Voilà,
0: c'est la ah, question oui. que je voulais vous poser, est-ce qu'on sait vraiment
4: ?– Très, très, très. – Non, non, euh, donc la vague, la cinquième vague que, oui. que l'on vit actuellement, c'est du delta. Euh, à 99% Omicron, c'est complètement marginal. Donc, effectivement, ça plaide pour une campagne de, de revaccination avec le rappel très active. Ça, c'est sûr, parce que dans les, les jours et les semaines qui viennent, ce sera encore le delta. Il, il est sûr que, compte tenu des caractéristiques du virus, il va y avoir une, une transition et on va passer de l'ère du delta à l'ère de l'Omicron. Bon, très vite ben écoutez, euh, euh, on a les données euh, anglaises, euh, oui. dans, dans certains districts de Londres, c'est déjà le virus dominant, oui. c'est déjà le virus, alors c'est très hétérogène, mais c'est incroyable là, la vitesse de propagation de, de ce nouveau variant, effectivement, euh, vous, vous parliez d'un doublement du nombre de, de, de cas, euh, donc c'est considérable. Donc en France, c'est complètement sous-estimé. Parce
0: qu'on ne fait pas assez de tests, parce qu'on ne fait pas assez de séquençage alors, parce qu'on n'a pas de moyens de savoir
4: D'abord, je pense qu'objectivement, on a moins de cas qu'en que, que, euh, Angleterre. Ouais. Euh, deuxièmement, il euh, y a un petit délai, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'alerte de, qui laissent à penser que c'est peut-être Omicron sur le profil de, de réponse en test PCR. Et après, il faut faire du séquençage, donc il y a un petit délai pour avoir, avoir la réponse. Mais, euh, mais on est déjà à plusieurs milliers de cas en France, c'est sûr.
0: Mm – Oui. -hmm. – Sur le séquençage, on, on le fait toujours aussi peu ou on le fait davantage parce que justement, on a cette menace d'Omicron Juste mieux. vous dites Omicron ou Omicron Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. – Les, les, bon.
1: les, les,
4: les anglo-saxons disent Omicron. Euh, – euh. Ok,
0: bah, non, Alors on va non, dire non, à la française. Alors Omicron, allez-y.
1: Bon, bon. – <rire> euh, On séquence beaucoup plus qu'il y a un an, c'est incontestable. Par contre, on séquence beaucoup moins, notamment que le Royaume-Uni, et le Danemark, et comme par hasard, ce sont les deux pays dont on parle le plus oui. aujourd'hui avec Omicron. Oui. Donc effectivement, le nombre de 170 c'était le dernier décompte hier, arrêté hier, pardon, ça va augmenter ce soir, demain soir, euh, etc. Évidemment, euh, on ne sait pas aujourd'hui, disons-le, combien il y a précisément de cas euh, d'Omicron en France, d'autant que, comme l'a dit le professeur Guidé, effectivement, euh, en fait, quand on se fait tester, il y a, en théorie, le criblage. Le criblage, c'est quoi C'est on va regarder s'il y a telle ou telle mutation, on va en, en, en cibler trois euh, ou quatre, et ensuite, si jamais euh, le profil correspond à l'omicron, on dit qu'il y a une suspicion. Ensuite, s'il y a une suspicion, il faut le passer au séquençage. Le séquençage, autrement dit, c'est une machine plus sophistiquée, on va vraiment euh, séquencer l'intégralité du génome du virus, et c'est cette technique et uniquement celle-ci qui permet de dire c'est de l'omicron ou ce est pas, parce que peut y avoir une suspicion et finalement ce n'est pas de l'omicron, c'est un autre virus, ou alors il y a eu une erreur. Et ça, ça prend entre 2 et 15 jours, c'est très variable, mais c'est pour ça qu'il y a un délai. Et il y a des gens qui ont été positifs à l'omicron, par exemple, hier, qui ne le savent pas, et on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas eu toutes ces techniques encore.
0: – Il n'y a pas d'effet particulier de Omicron, de, de, de symptômes particuliers de micron par rapport au, non. Non, alors
4: là, au a, Delta ?– Il y a, a, il y a, une, il y a une, une très grosse question sur la contagiosité, on répond oui. que très clairement c'est un virus qui a l'air d'être beaucoup plus contagieux beaucoup plus. Que, que les autres, et il y a une question sur la virulence de, de, de ce germe. Donc, – Il y a quelques éléments qui sont plutôt un peu rassurants, qui laissent à penser que peut-être c'est moins virulent. Mais on n'a pas assez de recul. Non. Et deuxièmement, si c'est un virus qui est beaucoup plus contagieux, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront contaminées. Donc même si la probabilité de faire une forme grave est et plus faible, il y aura tellement de personnes qu'en en fait, ouais. on aura plus de cas graves. On en, va tout leur cas,
0: en tout cas, pour l'OMS, c'est du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Les chiffres de contamination sont affolants et le variant Omicron sera dominant en Europe à la mi-janvier, dit la présidente de la Commission européenne, avec désormais une certitude qui complique sérieusement la donne, la baisse significative de l'efficacité du vaccin face à ce variant. Magali Lacrose et Christophe Roquet. Alors que les vacances de Noël approchent,
5: les déclarations scientifiques et politiques se font plus précises et pressantes sur le variant Omicron, le plus contagieux de tous ceux que le monde a connus jusqu'ici. 77 pays l'ont identifié, mais Omicron serait bien plus répandu. Selon la direction de l'OMS, attention à ne pas minimiser son impact.
6: Nous sommes préoccupés.
4: Il ne faudrait pas croire qu'Omicron est une maladie bénigne. Nous entrons dans une saison où beaucoup de gens veulent se réunir pendant les fêtes.
6: Et si nous avons un virus qui se transmet beaucoup plus vite et dont nous ne connaissons pas très bien l'évolution clinique, eh bien, nous pourrions nous préparer à une situation très dangereuse.
5: Omicron, c'est beaucoup d'incertitudes encore et une toute première étude effectuée en Afrique du Sud. Le vaccin Pfizer serait globalement moins efficace avec Omicron. Avec une double dose, il réduirait de 70% le risque d'hospitalisation.
7: L'efficacité du vaccin est sensiblement réduite avec un nombre élevé de contaminations brèves chez les personnes vaccinées.
5: Comme pour le variant Delta, le Royaume-Uni fait face à une explosion de cas d'Omicron. En avance, semble-t-il, sur le monde et bien devant l'Afrique du Sud. En Angleterre, les contaminations Omicron doublent tous les deux à trois jours avec plus de 4700 cas. Et un premier décès enregistré ce lundi, le nouveau variant pourrait devenir majoritaire sous peu. Un rat de marée prévient un Boris Johnson sur un ton alarmiste.
6: Let's do it. Let's get now. Faites get votre dose de rappel. Faites le rappel pour vous-même. Vos amis, votre famille, faites, faites leur appel pour protéger l'emploi et la vie sociale de notre pays. Faites leur le appel pour protéger les services de santé, santé, notre liberté et notre vie. Faites, faites leur appel maintenant. maintenant. Merci beaucoup.
5: Aux Pays-Bas, les écoles fermeront lundi prochain, une semaine avant les vacances de Noël. La fermeture des bars et restaurants à 17h et des magasins dits essentiels à 20h est prolongée jusqu'au 14 janvier. 3%.
7: « Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur Omicron, nous en saurons plus dans les jours et les semaines à venir. Nous ne savons pas à quel point ce variant rend malade, mais c'est suffisant pour nous inquiéter.
6: »
5: Alors que peu à peu l'Europe se referme sous la menace d'Omicron, en France le ton est encore un peu différent. Hier, en déplacement à Marseille dans un centre de vaccination, le Premier ministre écrit ce message rassurant « on va y arriver », mais commence doucement à préparer les esprits.
4: La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore quand ce variant va se déployer. L'expérience nous conduit à dire qu'il faut nous y préparer parce que finalement les variants euh, finissent toujours par, euh, par s'imposer même si la circulation telle qu'on peut la mesurer aujourd'hui en France demeure faible. Mais notre devoir c'est d'anticiper. Bon, d'anticiper et finalement sur la base de ce que l'on sait et on ne sait pas tout.
5: Autre regard, autre son de cloche ce matin dans les médias. Certains scientifiques s'inquiètent de la situation britannique, façon de dire ⁇ ça va nous arriver ⁇ On peut tout à fait observer ce qui se passe tout près de chez nous, Royaume-Uni, Danemark, et on sait que... Bon, en général, on observe la même chose en France dans les semaines qui viennent. Donc oui, aujourd'hui, on est inquiet vis-à-vis -vis de, de ce variant qui apparaît extrêmement transmissible. Il y a encore des questions sur sa virulence. Euh, mais même s'il est un peu moins virulent, ce qu'on peut espérer, euh, son, son gain en termes de transmissibilité va augmenter de façon très importante. En attendant Omicron, la cinquième vague Delta s'intensifie. Le porte-parole du gouvernement cet après-midi prévoit 4000 patients en réanimation pendant les fêtes. Un conseil de défense sanitaire aura lieu ce vendredi, prévient-il, avec sans doute de nouvelles décisions.
0: Euh, juste pour faire suite à ce qu'on vient d'entendre dans leur reportage, est-ce que ce qui nous attend c'est ce qui est en train de se passer en Danemark et en Grande-Bretagne
1: c'est possible qu'on ait euh, Omicron qui se propage aussi vite chez nous que, que, que chez eux, en tout cas, on vient de le dire, ce qui est quasiment certain, c'est que Omicron va de devenir majoritaire euh, comme il va l'être sans doute avant au Royaume-Uni au Danemark. Après, la grande question, et c'est toujours le cas à chaque vague, c'est, on parle des cas positifs, parce qu'Omicron, à l'origine, ce sont des contaminations, c'est un virus, mais ensuite, c'est les formes graves. Et là, c'est encore, il y a encore beaucoup d'inconnus, parce que euh, ce, ce variant, on se rappelle, il a été identifié il y a trois semaines, quatre semaines, à peine. Euh, au, en Afrique du Sud, pour l'instant, il n'y a pas de signal inquiétant quant à sa virulence. Il y a même des gens comme le docteur Fucci ou l'OMS qui disent qu'il est peut-être moins pathogène, donc peut-être qu'il fait moins de formes graves. Mais on attend là-dessus d'avoir des données Alors, de pays proches de chez nous et plus si comparables à nous.
0: Vous savez quoi c'est le titre de cette émission Que sait-on vraiment Alors on va y aller. Est-il plus dangereux Visiblement, on n'a pas de garantie qu'il soit plus dangereux, pas de certitude sur le fait qu'il soit plus dangereux non.
4: – Non, alors après, dans une vision un peu finaliste, le, un, un virus qui tue beaucoup, ben, il a du mal à se répandre parce qu'évidemment, euh, il tue. Donc euh, euh, s'il veut être, être dominant, il a intérêt à être moins virulent que le, 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 le précédent. Euh, bon, on peut essayer de se rassurer oui. euh, comme ça. Mmh. Euh, on n'a pas de
0: données scientifiques. Euh, mais
4: euh, on n'a pas, on, on a objectivement pas assez de recul. C'est vrai que les données que l'on a, euh, alors d'abord le système de, de surveillance, en gros, en Afrique du Sud n'est pas du tout de la même qualité que les systèmes de surveillance qu'on peut avoir. Clinique, euh, virologique,
0: euh,
4: euh, c'est
0: bien. Euh, oui, euh, clinique. Eh, le les cliniques et
4: santé publique, c'est pas. Alors on va bon.
0: laisser ah, finir, Bertrand. Voilà. Était, donc, voilà.
4: Et, et donc euh,
0: ça a été fait sur une population jeune.
4: Oui. Alors, oui, mais encore une fois, la population d'Afrique du Sud, elle est, elle est très particulière. Et, et, et puis, il puis, y a des îlots de pauvreté terribles, et puis il y a beaucoup de, oui, hein. de sida, il y a beaucoup. Euh, euh, donc, on ne peut pas du tout extrapoler les données d'Afrique du Sud à, à, à chez nous. Donc, ça veut dire qu'on n'en sait rien, les, les, quoi. Les premières oui. informations que l'on a ne semble pas montrer que ça, ça a un impact majeur sur l'hôpital et sur les services de réanimation. Mais c'est sous bénéfice d'inventaire. Parce qu'il faudra vraiment voir, en particulier ce qui va se passer au Danemark et en Angleterre, parce qu'on sait qu'il y, y a une inertie du système et qu'entre les contaminations et, et les formes graves, il se passe en gros 15 jours. Donc on, on, on va voir, effectivement, dans les 15, premiers, 15 prochains jours, si réellement euh, ça, ça augmente la pression sur le. Christine Radio.
0: Est-ce qu'il est plus dangereux sur cette question-là, qui est la question que tout le monde se pose, parce qu'on a bien compris qu'il était plus contagieux, euh, peut-il faire plus de formes graves On a bien compris aussi, et je vais vous donner la parole, mais euh, que l'efficacité des vaccins euh, est mise en difficulté avec Omicron.
3: Alors, l'efficacité du vaccin est mise en difficulté parce que, clairement, euh, la protéine a beaucoup changé et que, du coup, les anticorps euh, produits par l'organisme reconnaissent moins bien ce virus. Cela dit, la troisième dose est, est vraiment plus efficace que deux doses et la troisième dose fait une vaccination qu'on dit complète, c'est-à-dire qu'on a un vrai boost, une vraie remontée de l'immunité qui va s'établir au cours du temps. Il faut vraiment bien expliquer que la mémoire immunitaire, ça prend deux mois, trois mois, quatre mois, c et et là, avec la troisième dose, on va avoir une immunité qui va s'établir. Alors, contre le virus Delta, on est vraiment bien protégé avec trois doses on est un petit peu moins bien protégé avec trois doses contre le virus Omicron sur les premières études in vitro, c'est-à-dire sur nos cultures, notre virus mis en culture. Ouais. Et donc, extrapoler ce qu'on a vu dans nos cultures de virus à ce qu'on va avoir à l'hôpital, Vous... je trouve que c'est un petit peu difficile. Et un petit que... peu moins, quand on
0: regarde les chiffres, on a l'impression que c'est beaucoup
3: moins. Non, on, est de so on descend de 60% à 40%, ça fait un risque d'infectiosité ouais. euh, correcte. Alors,
0: alors, pourquoi euh, cette mise en garde aujourd'hui pour dire la vaccination seule ne suffira pas, c'est l'Agence européenne des maladies. Pourquoi cette mise en garde On a l'impression que du coup on est piégé avec un vaccin qui permettrait pas d'arrêter oui, euh, cette, cette épidémie de, de variants.
1: Sur les vaccins, il y a effectivement eu toutes les études en laboratoire. Il y a quand même eu là depuis cinq jours, les, les scientifiques du monde entier, on peut les saluer, on travaille à toute vitesse. Il y a eu deux études en vie réelle dont on vient d'avoir des premiers résultats qui sont préliminaires, notamment une au Royaume-Uni, c'est la seule qui a étudié l'impact d'une dose de rappel. L'autre en Afrique du Sud, c'était juste avec deux doses. Et donc au Royaume-Uni, ce qu'ils ont montré avec des résultats encore une fois c'est que, contre l'infection symptomatique, deux doses face à Omicron, l'efficacité baissait à 30%, et avec un rappel, ça la faisait remonter à 75%. 75%, c'est bien, mais c'est moins qu'avec Delta. Simplement, c'est 75% contre l'infection symptomatique. On peut penser, espérer, il est probable que contre les formes graves, ce soit plus que 75% avec un rappel. Comme l'étude a été menée sur un échantillon trop réduit, on n'a pas de données encore sur les formes graves. Mais on peut espérer que, et d'ailleurs on le voit depuis toujours, que l'efficacité contre les formes graves soit supérieure, soit oui. meilleure que celle contre les infections symptomatiques. Et pour finir, pour répondre précisément à votre question pourquoi la vaccination ne suffit pas, oui. en fait ça, ça fait six mois que les scientifiques globalement, ils le disent, que la vaccination oui. seule, risque de, de ne pas suffire, grosso modo depuis que Delta est là. Ouais. Parce qu'avec un variant très contagieux qui peut quand même infecter des personnes vaccinées, même si le risque est réduit, bah, il faut garder le masque, il faut continuer à faire attention, etc.
0: Bon, on a vu quand même un peu à vue, là. Mais au jour le jour, c'est Voilà, c'est ça. Et au jour le jour.
3: Mais en même temps, c'est extraordinaire. En moins de trois semaines, on a une connaissance complète de ce virus, on a décortiqué toute sa structure, on a euh, essayé d'estimer l'impact de toute cette nouvelle formation. On a quand même un nombre de données en un temps
0: record. Euh, il faut oui, mais dire... on ne peut pas répondre à des questions ah, mais simples pas... qui sont, est-ce que, est que ça rend plus malade Est-ce que ça envoie non mais... plus des gens il, à il, faut
3: attendre, il faut attendre, et je pense que M. Tony Fauci, d'habitude, je suis toujours d'accord avec lui, là il a été un petit peu vite en besogne, je pense qu'on ne sait pas, parce que la situation épidémique est clairement différente. Au Danemark, ils, font, ils, ils ont été très très libérales et, euh, libéraux pardon, et, et du coup, euh, ils ont tout fait pour que ça aille vite. Donc on va ouais. vite avoir des informations sur euh, les formes graves, etc. Euh, ça va venir différemment des différents pays et je suis d'accord avec Bertrand, c'est pas, pas l'Afrique du Sud qui peut nous plus nous renseigner. Mais
0: admettez qu'il y a quelques jours on a entendu des, des, des commentaires disant que visiblement il était moins dangereux, le docteur Tedros ce patron de l'OMS, a dit attention, il ne faut pas du tout prendre ce, oui, mais... ce variant à la légère.
3: Oui, mais euh, l'OMS dit des choses qui ne sont pas toujours justes. Ah Je rappelle que l'OMS a dit que deux, vaccina deux doses, ça suffisait et que les pays du Nord devaient donner leur troisième dose aux pays du Sud. C'est une vraie bêtise parce que la vaccination complète, comme pour l'hépatite B, comme pour d'autres vaccins, en vaccinologie, on sait que l'établissement de la réponse mémoire, ça met un certain temps. Et là, on a, on a été pris par le temps. On, on rapproche les deux
0: doses. Ouais. Mais c'est clair que la troisième troisième dose est hyper nécessaire. Elle protégera davantage, y compris face à Omicron. Et y compris on arriverait à 70 ce qui n'est pas... Y compris plus longtemps. Contrôle
1: l'infection symptomatique.
0: Et y compris plus longtemps. Juste une autre information que j'ai vue en, en, en préparant cette émission, et je voudrais vraiment la, la vérifier avec vous. Chez les enfants, les risques d'hospitalisation avec Omicron oui. semblent accrus de 20
3: Oui, on est en pleine épidémie chez les enfants... Épidémie Delta chez les enfants en ce moment. On est à 900... Euh, un, indé, un, 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 un
1: enfant sur 100 est positif voilà. chaque semaine. Un enfant de 6 à 10.
3: D'accord, voilà. Donc c'est quand même... Euh, assez difficile oui. pour les parents. Ce n'est pas forcément des infections symptomatiques, euh, très symptomatiques, mais c'est comme, le, comme les autres vaccins, infections. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, donc au bout d'un moment, il y a, y a un certain nombre qui sont...
0: C'est pour ça qu'on passe à un risque d'hospitalisation avec Omicron accru de 20% en, en voilà, en Oui, exactement.
1: attention, parce qu'en France, on n'en sait rien. Euh, Omicron, il n'est pas assez présent pour dire qu'il euh, y a un risque. Si aujourd'hui, il y a plus d'enfants hospitalisés, parce que c'est un fait... Oui, mais pas, ça n'a rien à voir avec Omicron. Si c'est Delta. C'est les enfants qui ont été hospitalisés euh, enfin, pour positif il y a plusieurs semaines pour Delta au Micron les enfants c'est un peu comme pour les formes graves pour les adultes on va être prudent parce que c'est vrai qu'en Afrique du Sud il y a eu des données comme ça oui. sur les enfants mais on va attendre de voir pareil dans les pays plus proches de nous d'avoir des données plus consolidées on, on peut quand même dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de signal laissant entendre pour l'instant qu'il serait plus grave euh, voilà faut quand même dire ça on va voir comment ça se passe certains disent qu'il le sera peut-être moins pour l'instant c'est quand même trop tôt pour le dire peut-être oui. qu'il va l'être autant mais il n'y a pas de signal disant qu'il est plus grave pour l'instant
4: non mais il y a, y a... C'est un problème d'expression des résultats. Quand on s'exprime en pourcentage, oui. on, on ne parle pas de valeur absolue. C'est sûr que si vous dites 75%, c'est-à-dire 25% de gens qui ne sont pas protégés, si ça concerne 1000 personnes ou 100 eh oui, 000 personnes, ça le sujet. évidemment, le vous, vous, ouais. vous, Donc, c'est ça qui nous ouais. préoccupe. C'est-à-dire que même si on garde une efficacité vaccinale, et, et euh, pour 75%, il reste que 25% ne seront pas protégés. Ouais. Et, et que donc, si c'est 25% de 100 000 personnes, bah, ça fait beaucoup, beaucoup Ou de monde. De Ce milliers. qui valide effectivement le fait que la, la, le vaccin seul ne permettra pas de, 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 de réduire cette, cette sixième vague. D'où les, toutes les mesures qui, qui, complémentaires qu'il faut absolument sixième maintenir. Sixième vague, dites-vous mais oui, oui ah si oui, c'est au micron, oui. ce sera sixième. Cinquième bac, Donc en fait, c'est
0: Dominique Costagliola que vous connaissez bien,
4: qui est oui, épidémiologiste,
0: elle dit de toute façon on ne pourra pas différencier la cinquième et la sixième. C'est-à-dire ce... en gros, on est, on est dans
4: sixième vague parce que ce sera pas le même virus, mais, mais il va y avoir un fondu enchaîné malheureusement parce voilà, que est hiver, entre la cinquième et la
0: et, et, et sans parce que
2: ça va être mélangé aussi avec la grippe, si vous voulez tout compliqué. Elle parce est là la grippe. Que, la grippe est en train d'arriver. Elle arrive toujours trois semaines, un mois après la bronchiolite des enfants. Et actuellement, ce qui sature les hôpitaux, c'est surtout la bronchiolite des enfants et la pédopsychiatrie. Donc du coup, on a ce problème-là. Il faut rester très humble par rapport à ce qu'on dit, oui. c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, comme vous le dites. Ce variant qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est trop tôt, on va pas, je sais qu'on est dans l'immédiateté de l'information, mais on ne va pas inventer les choses. Il y a des choses qui sont rassurantes quand on voit ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est rassurant. Qu'est-ce qu -ce qui va se passer en Europe on n'en sait rien. C'est vrai que là, et c'est inté finalement intéressant de voir ce qui va se passer en Angleterre parce que c'est quand même très proche de chez nous donc on va voir ce qui se passe. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on se prépare. Et se préparer, c'est avoir une réponse euh, médicale, hospitalière ouais, parler, et organisationnelle. Et c'est ça qui compte.
0: Oui, allez-y, vous levez la main.
3: Il <rire> -y, y a euh... quand même un point important, c'est que euh, sur l'Europe, euh, les politiques vaccinales ont été extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Les Anglais ont assez, un, vacciné avec AstraZeneca, ils ont mis beaucoup de temps à faire la deuxième dose. Il y a quand même toutes ces politiques vaccinales qui induisent pas tout à fait les mêmes taux d'immunité. Mmh. Et donc là, nous, on a quand même... Euh, euh, a été aussi léger, je
0: dirais. On a mieux vacciné sur les deux premières doses, mais euh, Nicolas Béraud, ils sont meilleurs sur la dose de rappel
1: Oui, ils sont à peu près à 25 millions d'habitants qui ont reçu un rappel. Nous, on est à 15 millions, c'est ce quand, quand même bien hein, par rapport à nos voisins ouais. européens. C'est vrai que ce matin, Gabriel Les rappels Lattali, sur
3: du AstraZeneca. Hein.
1: Alors, les rappels sont beaucoup faits avec Pfizer, mais par contre, la ben, oui. première dose, ils sont ouais. beaucoup à avoir eu de l'AstraZeneca. Voilà. Mais... Uh, Gabriel Tass, ce matin, enfin à midi, là, à la mi-journée, il a fait un petit tacle en disant ouais. oui mais nous cet été on a mis le pass sanitaire pendant que les Anglais ils faisaient le Freedom Day, ouais. c'est un fait, ils ont déconfiné mais il se trouve qu'aujourd'hui, si je le rappelle, ils sont plus avancés que nous et ils ont ouvert à tous les adultes avec un délai de trois mois, chez nous c'est cinq. ils ont ouvert à tous les adultes lundi avec 3 mois de délai.
0: Qu'est-ce que l'on sait de l'efficacité des vaccins face à Omicron quand on rentre dans le détail, le Moderna, le Pfizer, le AstraZeneca, est-ce qu'on a des données sur ces sujets-là on tôt. ne sait pas. On ne
1: sait pas. L'étude en vie réelle au Royaume-Uni dont je vous parlais, c'était du Pfizer en rappel. On n'a pas d'autres études en vie réelle avec d'autres vaccins. Pour l'instant, on a des études en laboratoire avec euh, du sérum post-vaccination Moderna ou post-vaccination Pfizer. C'est trop tôt, autrement dit, pour Absolument. savoir quel vaccin est plus efficace.
0: Peut-être qu'on peut en profiter pour clarifier les choses sur la demi-dose de rappel de Moderna, puisqu'il y a eu un peu de, de confusion. Est-ce que c'est efficace, la demi-dose de rappel de Moderna pour une troisième dose, ou est-ce qu'au final, on va changer les choses
1: – Non, grosso modo, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, pour les rappels, et uniquement pour les rappels, Moderna, c'est une demi-dose. Hein les scientifiques considèrent que c'est aussi efficace une demi-dose de Moderna qu'une dose entière de Pfizer. Pourquoi Parce qu'à la base, Moderna est plus dosée.
3: – Il est déjà plus dosé, c'est Il est Et ça. déjà
1: plus dosé. Simplement, dans son avis qui a été rendu public lundi, le conseil scientifique, il rappelle pour les fêtes, faites-vous tester, etc., aérer, etc. Et puis il y a une phrase qui n'est pas passée inaperçue, ça, ça a surpris pas mal de monde, ils mettent, ils sont très prudents, c'est pas eux qui décident, mais ils mettent, peut-être que pour Moderna, avec Omicron, il faudra, il faudra passer à une dose entière, pour les rappels. Bon, il n'y a, y a
3: aucune donnée pour ça.
1: Il n'y a, a pas de données. Pour l'instant, on n'en sait rien. Les scientifiques disent attendez, il euh, y a déjà ça, des gens qui ont eu une demi-dose de Mandana Du coup, c'est un peu confus. Demander...
0: Pour les gens qui ont eu une demi-dose de mandarine,
2: c'est confus. Que, comment voulez-vous vous, vous y retrouver y a oui. des injonctions contradictoires. Mais les téléspectateurs, mais même nous, il faut aller y retrouver un, un sens, ouais. c'est compliqué. Il faut juste, là, il faut se donner du temps. C'est difficile, mais on la science, c'est du temps. Oui, mais je comprends l'empressement, mais c'est du temps. Mais même nous, on est angoissés, on ne sait pas comment il faut qu'on calibre le système de santé, comment on doit rouvrir des lits de réanimation, etc.
4: Y a un débat, il faut un peu parce de temps. Un, un, un certain de nombre temps. de personnes euh, disent ne pas vouloir de Moderna. Euh, préféré du, 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 Pfizer. du Pfizer. Alors après, il y a le problème éventuellement des jeunes de moins de 30 ans, le, le risque de myocardite qui a l'air d'être plus important. Mais c'est complètement marginal. Il euh, y, y a un petit point de détail, c'est qu'avec un flacon de Moderna, on faisait 10 ou 11 vaccinations. Si c'est une mi-dose, avec un flacon, vous en faites 22. Ouais, euh, et donc, euh, effectivement, en termes d'accessibilité de doses de vaccins, là, euh, on multiplie par deux. Euh, donc, euh, moi, le, le message, c'est Faites votre injection de rappel, votre booster, et que vous le fassiez avec Pfizer ou Moderna, c'est bien, faites-le. C'est
3: bien. une voilà. Il y a quand même un message à passer c'est que ça n'est pas la peine de faire titrer vos anticorps. On ne sait absolument pas Parce la que ça valeur. Ça veut dire se
0: faire titrer, ah. faire la prise ah. de sang pour savoir si on est protégé. La prise voilà. de
3: sang, savoir si on a 10 000, 20 000, 100 000 ou 140
0: 000. J'allais le faire. C'est pas, pas, le faire.
3: Le pas <rire> la peine. On n'a aucune idée d'interprétation de ce chiffre. Il y a une corrélation relativement modeste avec le taux d'anticorps neutralisants et l'immunité n'est pas uniquement avec les anticorps neutralisants. Il y a une immunité cellulaire, il y a une immunité au niveau du nez avec des de, de globulines différentes. Donc ne vous faites pas titrer vos anticorps, vous dépensez de l'argent pour rien et personne ne sait interpréter les résultats. Les différents tests donnent différents résultats en plus.
4: Alors, Donc, voilà, oui. Pour la pédiatrie, oui. C'est un peu particulier parce qu'il y a la question de, il faut une dose ou deux doses. Il est préconisé que pour les enfants de 5 à 11 ans qui vont se faire vacciner, la campagne de vaccination va, va, va débuter de faire un trot, c'est-à-dire un, un, un test à réponse rapide pour voir s'il y a des anticorps ou pas d'anticorps. Compte tenu de l'incidence de très importante de, de, du virus dans cette, dans cette population-là, il y a quand même, on estime peut-être 30% des, des enfants qui oui, ont... Oui, mais c'est
3: positif-négatif, c'est pas... Ça. pas... Ah non,
4: non, voilà. non, non c'est positif-négatif, et si c'est positif, ce sera une seule dose.
0: On parle des enfants, quel peut avoir l'effet des vacances sur sur les, les semaines qui viennent et sur la contamination avec l'arrivée de Micron. Ah, on, on pense que ça va, ça va être bien. C'est bien pas... les vacances, c'est moins bien les fêtes en famille. Oui,
3: oui, mais les fêtes, c'est... Enfin, voilà, c'est pas toutes les vacances. Là, les enfants vont quand même être isolés de la non. classe pendant 15 jours. Non, non, y a, y a, je pense qu'il y aura un effet des vacances euh, réel, mais c'est vrai, il faut rappeler que les fêtes de Noël et du jour de l'un, il ne faut pas être 50 et à danser toute la nuit. Il
0: ne faut pas faire la bamboche, comme l'a dit euh, voilà. Martin Hirsch. Voilà. Euh, le, ou la bomba, en tout cas, c'était un mot comme ça, et on avait bien compris le message. La bamboche. Allez, Le ministre de la Santé, en tout cas, lui, prévoit déjà 4000 personnes Personne en réa à la fin de ces fêtes de fin d'année. Le porte-parole du gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure, a annoncé déjà de nouvelles mesures à la fin de la semaine pour ralentir encore l'épidémie. Au bout de la chaîne, les soignants rincés. Et ces nouveaux désormais en colère face à des patients qui arrivent aux urgences non vaccinés. au pire avec de faux passes sanitaires. La labert Aubry Perrault et David Marchand. Ah <rires>
7: le phénomène prend de l'ampleur si à l'hôpital d'Antibes ces deux dernières semaines quatre patients atteints du Covid-19 se sont présentés avec de faux passes sanitaires des malades au profil atypique très vite détectés par les équipes de soignants
3: c'est des gens qui font des Covid graves et qui arrivent aux urgences et effectivement nous ce qui nous met le plus à l'oreille c'est que des gens vaccinés avec un schéma vaccinal complet qui font des formes graves comme on a pu voir à 50 et 60 ans et bien tout simplement ça n'existe pas
7: une fraude qui peut avoir des conséquences dramatiques. Il y a quelques jours, une femme de 57 ans atteinte du Covid-19 s'est présentée à l'hôpital de Garches en possession d'un faux passe sanitaire payé 200 euros sur Internet. La mère de famille, hôtesse d'accueil, était terrorisée par le vaccin. Pour conserver son passe et son travail, elle assure aux soignants avoir reçu deux doses, alors que non. Elle décède peu de temps après. Si elle n'avait pas menti, ce médecin assure qu'elle aurait pu être sauvée
4: compte tenu de son âge et compte tenu de la sévérité et de la rapidité de l'aggravation de son état, on aurait bien évidemment administré ces anticorps monoclonaux neutralisants.
7: Selon la Sécurité sociale, 36 000 faux passes sanitaires circulent actuellement en France. Une pratique très répandue, dangereuse, qui renforce la colère des soignants, déjà confrontés à des patients non vaccinés. Au service de soins critiques de l'hôpital de Nancy, depuis un mois, les malades sont de retour.
1: Bon Cyril, aujourd'hui, on en a combien dans le service
7: Eh ben, on en a 4. Bon, ouais, donc... Deux nouveaux, deux entrées d'hier. À chaque tournée matinale, l'équipe médicale fait le même constat.
3: Vous vous sentez comment, là, par rapport à hier Un, petit peu. Un peu mieux. Ouais. Bon. Il y a des gens malades chez vous
7: bah, bon ouais. Votre fils
3: aussi Vous
1: n'êtes pas vacciné Personne dans la famille Non.
7: Ici, 70% des admis n'ont reçu aucune dose. Parmi eux, cet homme de 66 ans, sportif en bonne santé, désormais sous assistance respiratoire.
3: Comment ça va Vous toussez beaucoup
1: Par intermittent.
7: Pour la médecin, ce passage aurait pu et dû être évité. Cet ingénieur n'avait reçu aucune dose par manque de temps, selon lui. Récemment, il aurait pris rendez-vous pour être vacciné avant d'être contaminé.
6: Il oh ben, a un regret à 24 heures près, quoi. C'est ça qui est ballot. C'est un peu de négligence, surtout. J'ai ouais. trop confiance à ma santé.
7: Dans une chambre à côté, un homme sans antécédent enchaîne son 23e jour de coma. Chez lui, personne n'était vacciné. Bientôt un an après l'arrivée du vaccin, cette infirmière est à la fois lassée et en colère c'est très frustrant parce qu'on a beaucoup de possibilités, on a des soins gratuits, euh, la France est quand même bien faite sur ce point il y a des personnes qui sont opposantes et euh, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que le Covid n'existe pas, alors que ben voilà, on a les images, nous on le vit tous les jours, c'est très frustrant et, euh, et ça devient lourd à force de, de voir des situations pareilles. Même si 76% de la population française est complètement vaccinée, certains professionnels de santé jugent la situation très inquiétante. Dans le journal Nice Matin, un collectif...
8: De...
6: ...et appelle à rendre la vaccination obligatoire pour les adultes. Lorsqu'une urgence sanitaire fait peser pendant des mois des risques majeurs sur la santé de tous les citoyens d'un pays, il est de la responsabilité de ses dirigeants de tout mettre en œuvre pour la protéger. D'autres pays
7: ont déjà franchi le
6: pas, comme en Autriche, où la vaccination sera rendue obligatoire le
7: 1er février prochain. En Allemagne, cette mesure devrait être examinée par le Parlement pour une entrée en vigueur en février ou en mars.
0: Bertrand Guidet, vous en avez dans les services des gens qui ne sont pas vaccinés, qui regrettent
4: Alors, on, on, on en a. J'ai même les données pour l'ensemble des réanimations de l'assistance publique. Donc, en gros, c'est... Euh, 70% des malades admis sont non-vaccinés. Donc quand on regarde la couverture vaccinale en France, il y a une surreprésentation majeure des malades non-vaccinés. Et parmi les malades vaccinés, il y en a un bon 50% qui sont immunodéprimés, donc avec une mauvaise réponse vaccinale. Donc plusieurs messages. Le premier message, c'est que si vous êtes dans l'entourage d'une personne immunodéprimée qui ne va pas bien répondre à la vaccination, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Nous, on a perdu des malades avec l'ensemble de la famille non vaccinée, la personne, effectivement, transplantée d'organes, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui avait une grève de foie, vaccinée, trois doses... Les même, autres
0: pas vaccinés. Et, pas et, vacciné. et donc,
4: pas de bonne réponse au, au vaccin. L'entourage familial qui, clairement, l'a contaminé, euh, 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 non vacciné, et la personne qui se retrouve en réanimation avec une forme grave. Donc, pour répondre à votre question, l'état des chiffres, actuellement, c'est 70% des malades admis récemment, cinquième vague en réanimation à l'assistance publique, sont non vaccinés. Parmi les 30% vaccinés, c'est au moins 50% qui sont immunodéprimés. Et puis, il y a des personnes âgées qui sont à distance de leur deuxième dose, ce qui valide l'injection de rappel.
0: Et puisque vous avez des chiffres très précis, parmi les personnes non vaccinées, quel est le profil des personnes Est-ce que ce sont toujours des personnes âgées, à risque, comme on dit, ou est-ce qu'on a des personnes plus jeunes
4: ?– Non, 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 c'est souvent, euh, je dirais, euh, 50, 65 ans, 70 ans. Des gens qui sont assez, en assez bonne forme, euh, voire des gens qui sont sportifs, etc., ouais. qui disent, moi, je suis en pleine forme, je, je ne vais pas je... l'attraper, et si je l'attrape, je ne ferai pas une forme grave. Ouais. Euh, c'est assez étonnant. Et, et, et puis après, donc on, moi, j'ai eu des couples on a eu un couple, l'homme et la femme, tous les deux non vaccinés, tous les deux en réanimation. J'ai eu... Mais ils vous disent quoi après Alors ça dépend des malades. Il y a des malades qui décèdent, mais ils ne nous disent pas grand-chose. ça, je me doute. Il y a des malades qui... Décèdent, une espèce de déni de ce qui s'est passé. -dire, je m'en suis sorti, donc maintenant, au moins, je suis immunisé, bon, euh, après avoir passé plusieurs jours en, en réanimation. Et il y en a quelques-uns qui font un monde honorable, qui disent, oui, j'ai été bête, euh, j'aurais vraiment dû me faire vacciner parce que ce que je viens de vivre, c'est quand même terrible et, et je le souhaite à personne. Et, 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 et vraiment, je regrette de ne pas avoir été vacciné. Mmh. Et ce qui est intéressant, parmi les non-vaccinés, il y a vraiment toutes les couches de la société. Il y a des gens qui ne ah ouais. sont ah pas ouais. vaccinés parce qu'ils sont dans la précarité, parce que c'est difficile d'avoir accès à Internet, prendre des rendez-vous, etc. Puis il y a des gens extrêmement élaborés qui vous expliquent pourquoi ils ne sont pas vaccinés avec des arguments qui ne sont absolument pas recevables.
0: Qu'est-ce que vous leur dites
4: ben, – ils, euh, ils sont dans le service, donc c'est difficile quand quelqu'un est en, ouais, en grande sûr, détresse respiratoire, en plus de le disputer en disant… voilà. – Est-ce donc... que
0: c'est le cas On a vu dans le reportage, et c'est peut-être ça aussi qui est nouveau, je vais vous donner la parole, mais je reste un petit peu avec vous, Bertrand Guizet, parce que vous les avez dans les ouais. services de réanimation. Euh, on a vu cette infirmière qui était en colère, hein, parce qu'ils sont éreintés, euh, les soignants. Est-ce que vous avez des infirmières, des ah, soignants, oui, pardon, qui à un moment alors, donné disent, alors, écoutez, vous êtes gentils, alors évidemment qu'ils les soignent, mais vous n'êtes pas vaccinés, et du coup, ça, ça, alors, ça, rend, ça rend le soin plus compliqué.
4: – Alors… Euh, – On a vraiment des infirmières exceptionnelles en réanimation, vraiment, ouais. donc c'est l'occasion de, 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 de les remercier pour le travail extraordinaire qu'elles font, l'organisation, le changement de planning, etc. Mais c'est vrai que souvent les malades non vaccinés, en plus, ne sont pas très faciles, un peu exigeants. Et donc là, ouais. la coupe est pleine. Et moi, j'ai entendu des infirmières, des bonnes infirmières, vraiment mmh. euh, euh, des bonnes professionnelles, recadrer des malades, en leur disant, ça va peut-être aller comme ça, et, et ça, c'est tout à fait récent. Ça, il, y a, il y a un phénomène de, 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 de ras-le-bol, euh, et, 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 et c'est compliqué. Et donc, euh, alors après, euh, euh, on essaye de faire des groupes de parole, euh, d'avoir ouais. une, une, une psychologue, une éthicienne qui fait des maraudes dans les services pour pouvoir parler avec les soignants, pour essayer d'apaiser les choses, je crois que c'est important. – Parce que vous sentez
0: monter la colère.
4: Ah, – oui, oui. ouais. ah, ah oui, oui, oui. – Oui, c'est oui. insupportable quand d'un coup...
2: – Nous, au niveau de la régulation, donc en amont de la réanimation, vous posez votre, vos questions et vous dites, est-ce que vous êtes vacciné Non, je ne veux pas être vacciné, etc. Ils n'arrivent pas à parler, donc on sait qu'ils sont potentiellement graves, donc il faut aller les chercher. Et ça nous est arrivé de voir des gens qui nous disent, mais vous êtes là pour ça. Ils nous parlent comme à des chiens, enfin non, ils parlent peut-être mieux à des chiens d'ailleurs. – Vous êtes là pour ça,
0: soignez-moi – Mais soignez-moi,
2: on est là pour ça, puis vous allez me sauver, c'est votre, votre boulot.
0: – dans ces cas-là, vous dites rien
2: ?– Non non, parce que nous, on fait notre job et on le fait le mieux possible. Et en effet, les, 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 les infirmières, moi, je salue les infirmières, les, les infirmières, les IAD qui sont avec nous au, au SAMU, c'est extrêmement difficile d'un coup d'avoir des malades graves et, et vous vous dites, s'ils avaient été vaccinés, ouais, on n'en serait pas là. Et là, ce qu'il faut voir, moi, c'est ça qui, 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 qui me met vraiment en colère, c'est que juste, on va se poser la question de dans quelques semaines de reconfiner, de se poser des questions sur le système de santé. Là, euh, Martin Hirsch a été, au, au niveau de l'assistance publique, de, re, de dégainer une prime de 2 000 euros euh, pour faire revenir travailler le personnel en, en fin d'année. Euh, tout ça parce que vous avez 6 millions de personnes qui refusent le vaccin. Alors, je sais bien que... Et ça, moi, je rejoins la tribune de mes collègues. Je suis pour la vaccination obligatoire ouais. parce que... Gouverner, c'est choisir, c'est faire des choix. Or là, il s'agit de sauver des vies et sauver des gens. Bon, à partir du moment où la population refuse, ouais. euh, y a, y a vraiment, il faut, faut avoir cette conscience politique parce que derrière, ça engage une nation. C'est pas rien.
0: Patrick en fait. il y a ceux qui ne se font pas vacciner, et puis il y a ceux, vous avez peut-être eu, qui arrivent avec des faux passes.
2: Oh, C'est insupportable. Et, et euh, qui et, prennent mais des mais risques pour leur vie. Des faux passes, et, et, et je vous le dis, ou des fois ce sont des médecins qui font les faux passes. Et mmh. pour moi, je ne suis pas du tout médecin comme eux. Et ça, ça, évidemment, je ne donnerai pas les noms, mais c'est absolument insupportable, d'accord et là, et là, vous vous dites, vous vous dites que d'un coup, je comprends, il y en a qui ont compris les magouilles, qui ont compris... Ouais. Des, et c'est un système mafieux. Or, quand on est médecin remettre en cause la sécurité de son malade en faisant un faux passe, c'est un faux usage de faux, c'est vraiment, vraiment pas possible déontologiquement et éthiquement. Et
0: c'est faire prendre un risque au malade. Parce qu'à la
2: limite, je comprends qu'un médecin n'arrive pas à négocier avec quelqu'un qui refuse le vaccin. Oui. Ça, ça peut se comprendre, ça, ça on en a tous eu, etc. Mais qu'un médecin engage sa responsabilité médicale en disant je vous fais le, le faux passe, mais là, là c'est pas possible.
0: Mais vous me donnez 300 euros
2: – Ah oui, c'est payé aussi. aussi en liquide.
0: Euh, – en, en échange. Euh, mais du coup, j'insistais sur le fait qu'en plus, ça met en péril, et on l'a bien entendu dans le reportage, la santé des patients qui arrivent avec, au final, la un, un en mauvais péril, diagnostic.
4: – La santé des patients, parce qu'effectivement, on ne sait pas euh, euh, que… C'est un faux Ça met en, en péril l'entourage du patient Bien parce sûr, que tout oui. ce qui est le contact tracing, ça ne peut pas se faire parce que voilà. moi j'ai eu un malade, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, qui était un enseignant avec un faux pas. Donc il, le gars, il a enseigné avec un ouais, faux sanitaire. Ouais. Donc il y a un point sur lequel je pense qu'il faut aussi insister, c'est qu'il faut vraiment considérer l'ensemble de l'offre de soins. Euh, donc vous avez entendu qu'on a déclenché le plan blanc dans, dans beaucoup, beaucoup de régions. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, le plan blanc Ça veut dire qu'on va déprogrammer des malades. Ça veut dire qu'on va désorganiser la prise en charge de malades vaccinés qui ont qui un autre problème pour réorienter l'hôpital, oui. pour oui. prendre en charge des malades oui. Covid non-vaccinés. Non, ça pose un vrai problème, quand même. Oui. Non, non, mais... Nicolas Véraud.
1: Oui, pour compléter, deux petites choses sur les, les non-vaccinés. Il y en a un petit peu moins de 6 millions en France. Aujourd'hui, il y a 20 000 personnes qui, quand même, reçoivent une première dose de vaccin chaque jour. Ce nombre, il ne baisse plus depuis à peu près un mois. Il avait même très légèrement augmenté euh, début novembre. Donc voilà, 20 000 personnes, ce n'est pas, euh, ouais. pas ça qui va permettre de passer de 6 millions à zéro du jour au lendemain. Mais on peut quand même noter qu'il y a toujours, comme ça, un petit, euh, un petit socle de personnes qui décident de se vacciner chaque jour. Et pour les faux passes, effectivement, il euh, y a des médecins qui se rendent compte quand les, les patients arrivent. Et euh, on a aussi des témoignages de gens qui disent bah, Moi, j'ai eu deux doses, j'ai l'impression d'avoir respecté le contrat. C'est ouais. ce qu'on m'avait dit. Des gens qui ont eu deux doses, mais parce qu'ils se sont sentis un peu contraints pour le pass sanitaire ou pour d'autres choses. Ils ne veulent pas faire la troisième. Ah, bah il m'en faut une troisième. voilà Alors peut-être que, entre guillemets, la carotte du passe sanitaire, parce que vous savez que mmh, si, on a, si on a moins de 65 ans, à partir du 15 janvier, il sera désactivé si on n'a pas eu de rappel 7 mois après la deuxième injection. Pour les plus de 65 ans, ça commence aujourd'hui. Donc voilà, ça, ça pourrait permettre, comme en juillet, de les motiver. Mais et certains, les sanctions, euh,
0: Gérard, dans les bouches du Rhône, que risque les personnes produisant un faux pass sanitaire, ne devraient-elles pas être durement sanctionnées
1: Pour les fraudeurs, c'est plusieurs années de prison et jusqu'à 375 000 euros d'amende. Euh, voilà, après, ça, c'est la sanction prévue en théorie. Hein. Après, il faut qu'il y ait Elle des enquêtes, des investigations, etc. Ah,
2: c est, c est, faut, faut, faut il faut qu'il y ait une instruction, c'est la justice, c'est le travail de la justice. Moi, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge. Moi, Je ne vais, vais pas dénoncer, c'est quelque chose. Moi, je suis juste soignant. Et en effet, hein, par rapport à ce que dit justement Bertrand, vous avez des tas de gens qui se sont vaccinés hein, quand même et qui ont des pathologies. Là, on va reporter et on, est en train avoir, on va avoir une saturation du système de santé parce que, justement, on doit prendre en charge des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est juste... Il ouais. y a une globalité, une citoyenneté à comprendre, là.
0: Et on voit bien que c'est un sujet qui, qui vous touche, et l'un euh, et l'autre. Christiane Rousseau.
3: Je pense qu'en plus, pour revenir au, au virus euh, Omicron, euh, le risque d'infection du personnel hospitalier est non nul. Ah, bah bien sûr. Hein bien sûr, bien sûr bien Donc, bien sûr. Euh, il faut vraiment accélérer la troisième dose euh, chez tout le personnel hospitalier, euh, en prenant en compte les trois mois, quatre mois. Il faut, faut aller plus vite que ça, plus vite que la musique. Ça, pour moi, c'est une évidence, quelle que soit l'étrange d'âge. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut bien faire prendre conscience que le virus va circuler dans les hôpitaux. Et là, euh, ça, c'est. Euh, voilà. C est, c est... Et les EHPAD. Et dans les EHPAD. Dans les Alors, EHPAD. moi, j'ai des signes de, de assez positif. Là, je suis en contact euh, via le groupe SOS euh, dont je m'occupe pour euh, un certain nombre de choses dans le groupe Solidarité euh, en tant que président d'association. Et, euh, et là, j'ai encore eu un appel hier des EHPAD. Ils ont des infections à Omicron, euh, toutes asymptomatiques, mais
0: ils sont tous à troisième Ils sont tous à la troisième dose. Quand vous entendez euh, Bertrand Guidet, le ministre de la Santé, dire qu'il y aura 4000 personnes en réel à, à la fin des fêtes de fin d'année euh, 4000 personnes en Réa, euh, avec l'idée que cette fois-ci, on ne pourra pas monter le nombre de l'hydréa comme on l'a fait lors de la
4: euh, pour première donner, vague
0: et des toutes premières. Pour vous vagues. donner
4: un ordre d'idée, actuellement, moi, 50% du service, c'est des malades de Covid. 50, 50 Déjà. Euh, euh, en France, on a. Alors, après, on peut discuter des chiffres. Autour de 5000 lits de réanimation. Donc, si on est à 4000, ça veut dire que 80 des lits de réanimation sont occupés ouais. par les malades Covid. Mais il y a plein d'autres malades à admettre en réanimation. On peut avoir une Donc, une... on
0: ne voit pas comment ça, ça peut tenir. Pas. Eh bien, ça
4: avec pas. Omicron, donc, ça ne tient donc, pas. Donc, ça pose des questions de faire de la réanimation dans des conditions dégradées. Euh, avec des locaux pas adaptés, du matériel et surtout du personnel euh, pas formé à la réanimation. Donc, euh, si ça n'est pas possible, ça renvoie aux questions que je pose depuis des mois de la priorisation d'accès euh, à, à la réanimation. Donc, sur quels critères, on va dire tel ou tel malade, on va la mettre en priorité euh, euh, en réanimation
0: – Et ça va reposer la question de la fermeture, des mesures de restriction et du confinement, on va en parler dans Alors, un instant, parce que face…
4: – Oui, deux oui? petites oui? choses que je voudrais dire. Il y a une vraie question sur le, les enfants des personnels contaminés en janvier avec des fermetures supplémentaires oui. parce que les, inf les infirmières qui sont des mamans ne pourront pas euh, venir oui. travailler, oui. ça c'est une, une vraie question. Et sur l'obligation vaccinale, on peut discuter, ce qu'il faut surtout c'est conduire les personnes… À, à se faire vacciner. c'est pas absolument certain que l'objectif. Alors,
0: on parlait, on parlait à, à l'instant des, des mesures de, de restriction face à la montée du Covid. Certains élus prennent des décisions radicales. C'est le cas d'une commune de 2500 habitants dans le Nord. Le maire d'Erly a choisi eh ben, de fermer, par exemple, le marché de Noël, les équipements sportifs, mais aussi de fermer les écoles pour stopper la flambée. Reportage Mathieu Lignot, Pierre Dehorne.
8: 225 élèves sans école. Toute la semaine dernière, à Erly, dans le nord, près de Lille, porte-close en maternelle et primaire. Face à l'augmentation de cas de Covid chez les enfants, le maire a décidé de fermer l'établissement scolaire.
3: Alors, complète chaque mot, écrit les syllabes, alors, balé. Alors, pour les
8: parents, retour de l'école à la maison. Anne Fèvre est assistante maternelle. En plus de la garde de jeunes enfants, s'ajoutent ses deux fils, en CP et CM1. Comme un parfum des derniers confinements, en pire.
3: Un tout rouge. C'est yes. très difficile. C'est très compliqué de devoir euh, sur la journée. Autant pendant le confinement, je pouvais sur la journée du coup étaler les devoirs. Autant là, euh, je ne peux pas. Autant là, euh, c'est oui. sur le temps de la sieste, donc c'est une heure et demie, deux heures maxi. Et le reste du temps, il n'y euh, bah, a pas d'école. Donc c'est une caméra. perte, pour moi c'est une perte
2: d'enseignement pour, le, pour les enfants.
8: Quatre classes sur neuf étaient déjà fermées. Les parents ont été prévenus de l'arrêt des cours par mail et par cette vidéo du maire publiée sur Facebook. Croyez-moi, je ne pensais pas un jour devoir prendre une telle décision et je la prends à contre -cœur. Un combat contre le Covid depuis la mairie. Pour Bernard Debert, les élus locaux comme lui sont parfois oubliés par l'État dans cette période de crise. On a tous des solutions euh, locales. On a tous des particularités euh, dans nos territoires. Euh, et on sait euh, très vite les adapter dans nos communes. Hommes, femmes, maires de terrain, dans nos petites communes, euh, on doit être euh, présent, on, doit, on a des pouvoirs, on a des responsabilités, à nous de les prendre. Une décision radicale et locale contre l'épidémie. Ici, à Erly, le maire et les 2500 habitants ont en tête le cluster de l'EHPAD en février dernier. Le virus a emporté ici 17 résidents.
0: C'est une sculpture du souvenir, de la mémoire des résidents qui nous ont quittés.
8: Un hommage pour un épisode particulièrement éprouvant, selon les équipes de la maison de retraite.
5: Ça a été une période traumatique pour, pour nous tous qui restera marqué dans chacun dans nos existences. C'est même ancré, en fait. C'est ancré. C'est aussi ce moment où on a dépassé nos limites. On est allé au-delà de, de notre ordinaire.
8: Depuis, la vie a repris. Et les sourires aussi. Toujours les gestes barrières. Mais ah, les résidents, ouais, ouais, ouais. comme partout. Et commence à en avoir marre du Covid et de ses variants à répétition. N'avoir pas de contact avec nos enfants et
2: tout ça, c'est pas marrant du tout. Moi, j'habite à Fisquier dans le midi, bah, on se demande s'il y arrivera à venir à Noël. C'est tous des trucs comme ça, quoi. On n'arrive pas à se projeter. Plusieurs fois, on a dit, bon, maintenant, c'est la dernière fois... Euh... Le président de la République l'avait dit lors de sa dernière intervention. Maintenant, on est tranquille. Elle va-t-il pas, excusez-moi ce terme, <rire> qu'un nouveau virus
8: qu'on ne connaît pas encore entièrement.
7: Et on le met sur sa tête.
8: Pour le Et moment, Shara aucune restriction de visite à l'EHPAD pour les fêtes. À du côté de l'école, les élèves d'Erly ont été testés. L'établissement scolaire a pu rouvrir.
0: Patrick Polo, il a raison, le monsieur, qu'on entendait. vlatipa que ça recommence. Vladipak, ça recommence. Ouais. C
2: est, c est, mais non, mais c'est terrible parce que. C est, c est, c est... On a l'impression qu'on qu en a pour quelques années. Ouais, quoi. Mais on, est, on est là pour, pour, pour être ensemble. Nous, nous, nous sommes soignants. On est là pour, pour éviter la mort, mais, mais on, on peut éviter ça que globalement. C'est pour ça qu'il faut réinsister. Je sais que ça fait deux ans qu'on le dit, mais il faut les gestes barrières. Moi, je, suis, je, je, je pense qu'il faut fêter Noël dignement, il faut s'amuser, il faut voir ses proches, mais il faut les voir avec les gestes barrières, en aérant bien avec euh, le masque, ça, le, masque, avec le, le masque. gel, faire éventuellement. On a la chance, on a une chance incroyable en France, si vous êtes vacciné, les tests sont gratuits. Profitez-en. Vous pouvez se faire tester le jour même, la veille Le, le jour même, la, la, la veille, a, a, avant, avant 24 heures, avant 48 heures maximum. Et comme ça. ça, vous pouvez pas, passer des fêtes parce qu'il ne faut pas, les, les, les personnes qu'on qu vient de voir dans, dans les EHPAD, ouais. elles veulent voir leurs petits-enfants, leur famille parce qu'on est un peuple de famille. Et, et, et c'est ça, et c'est de vivre ensemble. Et. On, on, il ne faut pas bloquer la société, si vous voulez. En, en part, euh, il faut qu'on ait du temps là pour analyser ce qui va se passer avec Omicron et savoir comment ça va, ça va, ça va devenir. –
0: Christine vous voulait dire un mot. – Il faudrait tester les enfants.
3: Vraiment, les enfants avant de partir, avant de ouais. voir les grands-parents, avant d'aller dans les EHPAD. – vraiment...
0: Même avec les autotests alors... un, un ?– Autotests, test, test voilà. antigéniques, euh, ils crachent dans les pots, enfin, tout tester ça. – Tester les enfants, le message tester est les passé. Enfants. – Il y a une autre option, c'est de prendre des mesures de restriction. Cette question, le gouvernement a-t-il peur de prendre des mesures d'urgence pour les fêtes
1: ?– bah, En tout cas, le contexte est particulier, il y a les fêtes, bon, ça c'est oui. commun à tous les pays, et puis d'où il y a aussi une élection présidentielle dans quatre mois, c'est un contexte politique ah, qu'on qu ne peut pas, euh, ne peut pas euh, mettre oui. de côté, ah. qui est forcément présent dans la tête des dirigeants politiques. Euh, en plus, alors, si on revient aux fêtes, euh, depuis plusieurs semaines, le, le gouvernement dit, on va accélérer les rappels, euh, voilà, ça ce qu'on fait. Qu fait, absolument, on va vous donner des consignes de prudence pour Noël, et puis ça ira, on pourra passer les fêtes avec tout ça. Entre-temps, il y a eu Omicron. Et c'est vrai que là, ce midi, quand Gabriel Adal dit qu'il y aura probablement, on verra, mais probablement des nouvelles mesures à la fin de la semaine, il a cité trois éléments. Petit un, accélérer, accélérer la campagne de rappel. Bon, maintenant qu'on a ouvert à tous, à part réduire le délai, on ne voit pas trop ce qui pourrait être fait d'autre. Qui est -ce qu une option aussi C'est une option. Lundi, le ministère de la Santé disait, euh, qu'on lui demandait est-ce qu'on pourrait passer de 5 à 3 mois entre ah, deux doses et le rappel parce que l'Agence européenne des médicaments dit qu'on peut, que c'est sûr, qu'il n'y a pas de souci. Les, les Britanniques l'ont fait. Le ministère de la Santé répondait on va l'examiner, on verra. Ce n'est pas exclu, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout euh, prévu. Donc il y avait ça. Accélérer la, accélérer la campagne de rappel, on verra. On fait déjà un nombre cas aujourd'hui de, de rappels. Renforcer les mesures aux frontières. Est-ce que, par exemple, les Européens vaccinés devront avoir un test pour venir en France comme c'est le cas pour les vaccinés qui viennent d'ailleurs dans le monde. Et puis, euh, quelque chose d'un peu flou, euh, donner des consignes et puis euh, euh, voir comment on pourrait passer Noël. La question, c'est est-ce qu'il y aura de nouvelles fermetures comme les discothèques Est-ce qu'il y aura des jauges dans certains lieux Le gouvernement a toujours dit qu'il ne voulait pas en passer par là. Euh, Gabriel Attal redisait c'est notre stratégie, on ne veut pas en dévier. Mais dans le contexte actuel, on ne peut pas exclure qu'il y ait des mesures un petit peu plus fortes que uniquement accélérer les rappels. Annoncer
0: dès vendredi, c'est-à-dire en prévision des fêtes de Noël et des rassemblements familiaux. Il
1: n'y aura pas de reconfinement a priori, on va être clair, mais il pourrait y avoir de nouvelles, soit des jauges, soit peut-être d'autres lieux que les discothèques qui seraient fermés. Ce n'est pas ce que souhaite faire le gouvernement, mais peut-être qu'il va y être contraint.
0: Il y a des projections sur le nombre de contaminations avec Omicron en France, comme il y en, en France, a eu non. par exemple euh, au Danemark, on en parlait tout à l'heure
1: Oui, en France, pas encore. Pas encore. Au, au Danemark, au Royaume-Uni, il y a des projections au Royaume-Uni qui vont jusqu'à plusieurs centaines de milliers de cas d'Omicron par jour. Oui. Ce sont des projections, hein, pas des prédictions, toujours pareil, elles sont faites oui. entre guillemets, pour être démenties parce oui. qu'on va agir. Mais en France, on n'a pas encore de modélisation sur Omicron.
2: Il y a des modèles mathématiques qui sont en train de circuler, mais, mais c'est vraiment entre le modèle mathématique et la réalité. C'est-à-dire que là, bien sûr, on pourrait bâtir des hypothèses catastrophiques, mais ça, je pense que ça ne sert à rien, surtout qu'on a un peuple qui a quand même une, une appétence pour la peur. Donc ça ne sert à rien de, de, de leur faire encore plus peur. Moi, je pense qu'il faut se donner un délai de 15 jours pour voir comment ça va évoluer. Regardez ce qui se passe en Angleterre, notamment sur la gravité, et adapter. On aura, je sais que ça va pas être facile, mais euh, il faudra qu'au moment des fêtes de fin d'année, qu'en fait, on prévoit le tissu hospitalier pour justement deux choses. Un, ne pas déprogrammer et continuer à soigner tous les malades, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une maladie qui l'emporte sur l'autre. Donc ça veut dire soigner tous les malades et pas refaire ce qu'on a fait il y a deux ans. Ça, c'est le premier moment. Et deuxièmement, augmenter le capacitaire, notamment sur les de réanimation, mais ça, ça c'est un vœu pieux parce que. On ça... a déjà
0: commencé à augmenter la capacité d'accueil de, de réa ou est-ce que là on n'en est pas encore là
4: non, il y, y a des extensions ou des requalifications oui. de lits en, en, en lits de réanimation plus lourdes, mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on augmente le, la capacité, on, on réduit la qualité des soins, parce qu'on travaille dans des conditions dégradées, et donc l'exercice a, 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 a ses limites, surtout dans cette période de crise hospitalière.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Chantal apparaît. Quels sont les symptômes du variant Omicron, Omicron Peut-on euh, être infecté sans le savoir, avec un rhume ou de la fatigue
4: A priori, c'est pareil que, que pareil. Delta.
3: D Mais par contre, on ne sait pas dans quelle proportion, euh, quelle est la proportion est... de personnes qui sont asymptomatiques, symptomatiques ou avec des symptômes de type grippe. Ça, la, la, la répartition des symptômes plus ou moins forts n'est pas encore
2: connue. Ça ne va pas Absolument. être simple, parce qu'on va avoir le mélange à la fois du Delta, de l'Omicron qui arrive... Et... Et de la grippe. Donc, euh, et puis ils vont tous avoir à peu près les mêmes symptômes,
4: qui sont les symptômes. Donc,
0: il va falloir tester, séquencer
4: Il va falloir tester, séquencer. Il y a une information, c'est que la période d'incubation ouais. a l'air d'être beaucoup plus courte. Deux jours ou, ou, Voilà. Et, donc, et delta, c'est combien Plutôt 4, 4 jours. D'accord. Hum. – Donc une euh, positivité plus précoce.
0: – Et c'est mieux ou c'est pas bien ?–
4: Ah bah non, non c'est pas bien, ça ouais veut non, dire que
0: c'est contaminant très tôt. – Ça veut dire que ça, ça, ça va très très vite. Euh, – Ne serait-il pas judicieux de laisser le variant Omicron se répondre puisqu'il semble plus infectieux mais moins virulent bah, ?– Ça, ça se, va fait. se répandre.
1: Donc euh... Non, non, ce alors, serait euh, très dangereux. Alors, Là, ce serait très dangereux parce que comme ça a été dit ouais. à plusieurs reprises par le professeur Guidet, si on a s'il est très contagieux, qui se propage très vite, on aura beaucoup plus de cas et même s'il est un petit peu moins virulent, c'est mathématique, on aura plus de formes graves. Ce qu'il faudrait, un épidémiologiste me résumait la chose avant-hier, il faudrait qu'il soit, s'il est plus, s'il se propage plus vite, il faudrait qu'il soit beaucoup, 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 beaucoup moins virulent pour que euh, ce soit pareil.
0: Une question de Gérard dans les Alpes-Maritimes. Les spots du gouvernement disent tous vaccinés, tous protégés, est-ce bien la vérité
3: Trois doses, oui, vraiment, je crois qu'il faut vraiment redire oui. que cette troisième dose est une vaccination complète. C'est un rappel, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux que deux doses. À deux doses, on n'est pas protégé À deux doses, la sûr. mémoire immunitaire
0: est, est, est encore euh, moyenne. À Alors c'est important que ce que vous dites, Christine Roziou, à deux doses, on est quand même protégé des formes graves. Oui, on est protégé des formes graves, mais encore une fois, on
3: n'est pas protégé des formes moyennes ouais. qui font 10 jours ouais. de fièvre. Ouais. Et dix jours de fièvre, manquer dix jours de fièvre, manquer son travail pendant dix jours, c'est fatigant, la fatigue persiste, c'est pas anodin, donc euh, je pense que tout le monde doit aller à la troisième dose, Et quel le... que soit l'âge.
2: Non, non, mais ça, ça c'est sûr, il faut la troisième dose, ça, c'est sûr, mais il y a une vraie différence, nous, ce qu'on voit en urgence, il y a une vraie différence entre ceux qui ont leur vaccin et ceux qui ne l'ont pas, entre oui. ceux qui ont, un, ah euh, oui. ont deux doses et voilà. ceux qui ne pas, mais vraiment, je vous assure, je ouais. vous assure, c'est vraiment flagrant, et moi, je, je suis des, des patients ou des amis qui sont vaccinés deux doses, qui ont fait des formes, s'ils n'avaient pas été vaccinés, je suis sûr qu'ils seraient en réanimation avec un ouais, J'en suis sûr et certain. Donc, d'un coup, le vaccin, le vaccin protège. Il n'y a, a pas à THJVC. Je sais que les antivax disent... Vous ah, voyez, vous nous avez oui. bien eu Avec le vaccin, en fait, ça ne protège pas. Non, c'est faux. C'est faux. Le vaccin protège sur les formes graves. Ouais. Sinon, on serait déjà débordé. Vous voyez, c'est ma, mathématique
0: et c'est épidémiologique. Si, si ça ne protège pas, on serait déjà Certains débordés. arrivent quand même avec deux doses c'est à l'hospitalisation, mais ils ne terminent pas Bertrand. en rien. C'est ce que disait Bertrand. Ce
2: sont des patients qui sont immunodéprimés mais ou qui ont des cancers et qui sont déjà ou à distance et âgés
4: à distance de la deuxième.
1: Voilà.
0: D'accord. Euh, pourquoi les pays européens ne s'accordent-ils pas sur la période à respecter entre chaque rappel
1: bah parce que rien ne les y oblige. C'est vrai que si on fait un point un peu rapide, le Royaume-Uni trois mois, la Grèce trois mois, l'Italie comme la France cinq mois, le Danemark depuis tout récemment quatre mois et demi. D'autres sont restés à six mois. Oui, il y a de quoi. Il parle un peu son latin. Euh, déjà, la question, vous savez, de la distance entre les deux premières doses, ouais. il y avait déjà des différences. Hein. Absolument. Euh, la France, au début, c'était trois mois, ça a été passé euh, trois semaines, pardon, ça a, oui. été à six, ça a été passé à six, ça a été réduit à trois pendant l'été. Le Royaume-Uni, dès le départ, avait laissé beaucoup plus de oui. temps. Il n'y a pas de règle uniforme, il n'y a rien qui les oblige. Y compris mais, sur
0: l'obligation vaccinale aussi, on voit bien que c'est un débat euh, absolument. européen.
1: C'est un débat partout. Il n'y a pas les mêmes réponses. Simplement, le délai. Donc, comme on l'a dit, l'agence européenne de médicaments, elle recommande six mois, mais elle dit que trois mois, dans le contexte actuel, c'est sûr c'est efficace et on peut le faire okay. donc c'est pour ça que peut-être de plus en plus de pays vont s'y mettre
4: quand on regarde la, la, la courbe de décroissance des anticorps, ouais. il n'y a pas de rupture d'un seul coup. Donc, non. on va mettre le curseur à un moment donné, on peut le mettre à 4 mois, à 5 mois, à, à 6 mois. Donc, c'est sûr qu'il y a une décroissance au cours du temps et que si, effectivement, on a affaire à une circulation virale, on a tendance à, à rapprocher les doses de manière à... Avoir... Oui, mais
0: alors, si on rapproche les doses à 3 mois, est-ce qu'on connaît l'efficacité de la troisième dose Est-ce qu'on est qu sait si dans 3 mois, il ne faut pas faire un quatrième 4e...
4: – C'est un autre débat sur des vaccins de deuxième génération, je pense que s'il y avait une quatrième dose à faire, probablement faudrait-il le faire avec des nouveaux vaccins, mais c'est un autre débat.
0: – c'est un autre débat, et puis il est possible qu'on en reparle de ce sujet-là, et qu'on se revoie. Puisque le vaccin n'empêche pas la transmission, pourquoi continuer avec le pass sanitaire, rétablissons les tests dans les lieux publics
2: ?– Non, non, le pass sanitaire, c'est une motivation, c'est pour ça que ça a été fait, c'est une motivation de santé publique, et c'est une sécurité. C'est-à-dire que moi, je suis très content de montrer mon passe sanitaire quand je vais dans un théâtre, quand je vais euh, dans, dans, dans les salles de spectacle et dans les restaurants. C'est une garantie de santé publique. ce n'est pas une contrainte. J'ai entendu ceux qui disaient que c'était un on, on la liberté. Non, c'est une mesure de santé publique. Ce sont ceux qui critiquent ça, ce sont les mêmes qui critiqueraient euh, la surmortalité si on ne faisait rien.
0: Ça veut juste dire que c'est pas parce qu'on est rentré dans un pass sanitaire, dans un endroit, qu'on doit lâcher les, les, les gestes barrières. Non, 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 il faut garder les gestes barrières. Ah. Ils sont absolument essentiels. Cette question, Omicron s'installe dangereusement en France alors que des milieux de Britanniques arrivent déjà en Savoie, est-ce logique Ah, ah ben, il faut
2: que les faire tester au plus vite. Ah. Et il faut...
0: A euh, aucun moyen de le la... faire. Si, en... si, ah, si.
2: c'est ah, fait. Si. À, à Londres, oui. quand vous prenez l'Eurostar, le, 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 vous êtes testé, vous avez un test antigénique. D'accord. Ben, c'est toute la relativité... Des, des non, dans mais dans, cas dans cas.
3: les stations de ski, il va falloir qu'ils réfléchissent euh, à faire tester à, et, et à contrôler les pattes sanitaires beaucoup plus que euh, ce qui a été fait. Quelqu'un qui à vient
1: du Royaume-Uni en France doit avoir un test négatif, qu'il soit vacciné ou non vacciné. Exactement. Absolument. Exactement. Exactement.
0: Euh, pourquoi autoriser les meetings politiques et demander ah. de faire attention pour les fêtes Alors,
1: Ça, ah. il <rire> faut demander aux ouais. politiques. Les meetings politiques, on, on Certains
0: a dit, les hein. ont annulés. Alors, Certains demandent un passe sanitaire.
1: Les Républicains ont annulé le leur. Euh, L'équipe d'Anne Hidalgo euh, euh, a demandé un passe sanitaire. Le meeting d'Éric Zemmour, il n'y avait pas de passe sanitaire. Ils il avaient dit qu'il y aurait masque obligatoire, mais bon, on a vu sur les images que tout le monde n'avait pas son masque. Le gouvernement, il veut aussi laisser la vie démocratique électorale se dérouler. Il ne souhaite pas du tout interdire les meetings. Imaginez la réaction des oppositions ouais, si bah, le gouvernement disait on interdit les meetings.
0: Allez, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Et là, c'est l'heure de retrouver Anne Elisabeth Lemoyne. Bonsoir, Anne Elisabeth, au menu ce soir. De c'est à vous. Un témoignage ce soir dans. Ces c'est à vous, une femme qui, à son tour, raconte à visage découvert avoir été abusée par Patrick Poivre d'Arvor, un récit qui vient s'ajouter aux 23 déjà entendus par la police. Et nous, on se retrouve demain, 17h50. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Très belle soirée sur France 5. Je pars à ma gare